0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质彬彬。本期的背景音乐是京剧选段《借东风》，这是一个耳熟能详的故事，取材于《三国演义》中赤壁大战孔明巧借东风一事。本选段是一出老生的唱功戏，也是马连良先生的代表作。好，下面我们就开始今天的节目。今天继续和大家来谈谈司马懿。那么上次呢，我们曾经谈到司马懿对他的这个夫人的态度，其实不是说像电视剧里表现的那样，和正史中的记载是有比较大的出入的。那么今天呢，我们再来谈谈司马懿整体这个人的一个史书当中所记载的一个情况，啊，看看和这个电视剧当中啊有多少的这个出入。就司马懿的个人来讲啊，这个《晋书》当中记载呢，他这个人其实是，啊，用我们现代话来讲呢、啊，是比较狠的啊，是比较狠的一个人啊。在这个《晋书》啊《帝纪第一》里面啊，曾经这样记载：他说，帝内忌而外宽，猜忌多权变，啊，所以他外在看上去好像很宽容、啊、很宽厚的，但其实内心是很忌的，忌就是这个很刻薄的啊，或者说是再讲的不好听的，就比较凶残，啊，猜忌他人，而且呢，多权变。啊、他有很多狡诈的这种技巧、奸诈的这个地方，他对曹爽就是这样、个，对吧？当时他答应曹爽说：“你只要放弃兵权，放弃这个啊辅政大臣的权利啊，我可以保你们衣食无忧。”那么曹爽本来就没有志气、没有才干啊，听了这个保证以后呢，更加就安心了。而且回到洛阳以后，曹爽当时还想：“哎，看司马懿怎么对我们兄弟？他如果把我们给困起来了啊，把我们抓起来了。”那估计就要杀了我们了，但是呢，司马懿没有，司马懿把他们放回家，而且呢，还派人送了很多好吃的，啊，送了很多饮食，送了很多生活必需品，这曹爽兄弟就很放心了。你看，啊，这个太傅应该是不想杀我们啊，他就是无非要权力罢了，我们放了权，他就会放过我们。你看，还给我们送了这么多好吃的，他如果要杀我们，他浪费这些干嘛？嘿，但是呢，没想到，啊、过不多久就把他们抓起来，全部杀了。啊，所以他对曹爽就是这样的。啊，然后呢？后来又过了两年啊，当时这个有在淮南地区啊有一个大臣啊，叫王林啊，他也是要起兵来这个反抗司马懿，那、啊、准备呢这个立这个当时楚王曹彪为帝啊。那么这个事情后来还没发动就被司马懿知道了，那、啊、当然就失败了。那失败以后呢，这个那、啊、司马懿亲自跑去见王林，亲自跑去见王林。王林他自己知道这个可能我这次也过不去了，但是呢，司马懿表面上还是。还是对王林很好，啊，王林把这个自己的这个应绶啊、节钺啊，全部都送给司马懿啊，就代表说，我犯了罪啊，我不配再拿这些朝廷的东西了，那就用我们现在话来讲，就是这个公章啊，啊，就大印啊，全部都交还给朝廷啊，就任凭这个司马懿来处罚。但是呢，司马懿把这些东西都还给了王林，看上去好像是这个没事儿一样啊，你只要认错了就没事你继续做你的官啊，没有问题，还派人去慰劳王陵。但这些全部都是假。那最后把王陵可以说是全部都灭族了。那王陵最后是自己是喝毒酒死的、啊、喝毒酒死的。然后呢，这个相关的人员包括楚王啊、曹彪啊，全部都杀了。而且呢，这个全部都是灭门，不是说杀一个。所以从这些当中，我们可以看得出来，司马懿这个人是符合《晋书》当中这个记载，他内在是一个很凶残、很刻薄的。的并不是一个所谓很正面的这么一个人物，所以怪不得后来他的后代啊，前几期讲过的这个晋明帝司马绍，曾经问王导说：“我们司马家天下怎么来的？”啊、王导跟他说是这么这么这么来的、啊，然后这个司马绍就用手把脸遮住，说：“如果这么来的，我们晋朝的国祚怎么会长远的、啊？”就讲这个话，啊、事实上也的确是。我个人觉得司马懿这个人，他其实就是，啊、才干是有、啊，毫无疑问。这个福气当然也有啊，我们上期讲过，冥冥之中啊，老天护佑。但是呢，还是啊不太厚，还是薄了一点。正因为他的这个薄，所以我觉得整个晋朝给人的感觉也是薄薄的啊。西晋虽然能够统一，但是呢，啊基本上是乱成一锅粥啊。因为晋武帝在位的时候还比较太平，啊、他一死呢，就开始乱。东晋呢，干脆只有半壁江山，而且这半壁江山一百多年，只出了一个在位三年不到的司马绍，还算是比较、这个、有人君之相。还算是比较不错。那剩下的那一百年嘛，基本上都是九牛犯斗啊，各个皇帝都可以说九牛犯斗不长地啊。所以这个时代其实也是中国历史上的一个，可以说是一个不是很好的时代啊，五胡乱华，啊，汉人被杀啊，文化的这种可以说有很大的这种摧残啊，等等，啊，都是发生在这个晋朝，都是发生在这个时期。所以我觉得跟司马懿本人的他的这种作风啊，他这种做派，我觉得应该是有一定影响。从中国文化的角度上来讲啊，这个祖上的很多的一些做法，其实的确是会对子孙后代、对这个家业的绵延啊，产生一定的影响，或者是正面、啊，或者是负面。总体来讲，我觉得司马懿他才干谋略不用说，但是性格当中我觉得还是偏薄一点、偏刻一点、偏横一点。啊、所以呢，他最后这个整个晋朝，我觉得也不是一个非常好的一种呈现吧，也不是一个非常好的呈现。而且这个禁书当中还记载，在司马懿临,临终之前啊，这个曾经是梦到这个亡灵的鬼魂啊，啊，亡灵就是我们前面讲过的这个啊淮南的这个大臣啊，本来想要造反的啊，亡灵的这个鬼魂作祟，啊、还有一个大臣叫贾逵啊，梦到他们的这个鬼魂来作祟，最后呢，应该是这个死于这种好像是厉鬼索命的这样的一种啊这个状态当中。当然书上没有讲的很明显，但是我们可以推测出啊，因为。他是这样说：“他说六月地寝疾，孟甲癸亡灵为祟，圣物之。圣物之就是内心当中特别讨厌、特别烦啊。那当然也包含了可能恐惧啊什么。最后呢，应该是在这个状态当中去世。所以从这个角度来讲，他应该也是不得善终，而且是临终被恶鬼所灭。我觉得这个肯定是我们中国人听了肯定都会觉得不太吉祥的。无论如何，不是一种好死的方法，对吧？所以虽然他本人啊，这个、一生当中。”啊、有很多的成就啊，建立很多的功绩啊，这个为整个家族奠定了这个夺取天下的这个基础啊。本人当然也享受了很多的富贵，而且从寿命上来讲也是很不错的啊。当时他活到 73， 啊，绝对是高寿啊。一千多年前，啊、但是呢、啊，应该说他后续啊应该不太会好、啊，后续应该不太会好啊。所以如果感兴趣的朋友啊，大家可以这个拿上《三国志》啊，拿上《晋书》啊，对照的看这个吴秀波的这个。这个司马懿、啊，看看哪些是导演加工的，哪些是加工的比较比较夸张一点，哪些可能是有史实依据啊，加工的少一点，哪些可能是完全根据史实的啊，所以这样会比较有意思、啊、好，今天的节目就到这边，更多的信息欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”，在微信公众号首页搜索“北川”即可关注，谢谢。